0: Müzik Endüstrisi Ne Haber? Okay. Müzik Endüstrisinin her alandaki dinamikleri. Hazırlayan ve sunan Merve Ergülek. Merhabalar, müzik dosya paylaşım hizmeti veren, korsan yayın yapan Napster, 2001 yılında kapanmak zorunda kaldığında sitede 21.4 milyon kullanıcı aktifti. Bu noktada müzik tüketiminin internet yoluyla tamamen evrim geçireceğinin ilk belirtisini gördük. Napster'ın o dönemki başarısı tüm şarkılara kolayca ulaşabiliyorduk. Müzik endüstrisinin canını çok acıtan bir mecra olsa da endüstrinin evrilmesinde rolü büyük. Dinleyici artık kolay alışmış, macun tüpten çıkmıştı. Dijitalin hayatımıza girmesiyle müzik endüstrisinin değer yaratım zincirindeki üretim, yapım, dağıtım, tüketim olan tüm halkalar da kaçınılmaz olarak değişti ve değişmeye devam ediyor. Bugün konuşacağımız konu bu zincirin en son halkası olan tüketiciler yani dinleyiciler. Dinleyiciler müziğe nasıl ulaşıyor ve müziği nerelerden keşfediyor. Bu konuyu da 90'lı yıllardan beri özel televizyon ve radyolarda çalışmış, bugün Power FM'in genel yayın yönetmeni, müzik direktörü, Radyo ve podcast yayıncısı Burçin Acar'la konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkürler. Siz?
1: Çok iyiyim. O açılış konuşması biraz beni böyle geçmişe götürdü. Hani Napster, işte oradaki hani şarkıya ulaşımdan çok bir de orada etkileşim de vardı. Yani evet. şarkı, e, sağ, yani bir, bir şarkı indirmek istediğiniz zaman indirdiğiniz kişiyle de bir şey, iletişim kuruyordunuz. Daha sonra Soul Seek de hemen hemen aynı şeydeydi. E, içerikteydi. Dolayısıyla o zaman e, bence onların en büyük farkı biraz etkileşimli olması. Baya çünkü arşiv sahipleriyle şey kurardık iletişim kurup e, bir muhabbet kurup ondan sonra şarkıları alırdık. Böyle bir e, enteresan dönemdi hakikaten. Evet. Nasıl, Güzel bir başlangıç noktası. Nasıl
0: da keyif alıyorduk. Bütün bu telif haklarını bu arada müzik endüstrisinin canını okurken bunları da kullandık. İşte
1: sonra La Suri bizim yerimize <gülüyor> <gülüyor> işi bir düzene soktu.
0: Size şeyi sormak istiyorum. 90'larda müzik dinleme ve keşfetme mecralarımız nelerdi? Şimdi nerelere evrildi? Çok merak ediyorum buralarda uzun bir zamandır bulunan biri olarak.
1: Yani... Aslında mesela bununla ilgili biz bir, bir, bir, bir, bir kere bir program yapmıştık. Oradan bir e, beyin jimnastiği hala taze bende. O zaman şöyle başlıyorduk. İşte 40'larda 50'lerde radyo yaygınlaşıyor ve işte plak dinlemeye başlıyor insanlar. İşte 60'larda kaset, 70'lerde Walkman, işte 80'lerde CD... Hayatımıza giriyor ve dominant bir şekilde müziği buralardan takip ediyoruz. 90'larda tabii en büyük fark internet. Yani 90'larda internetin hayatımıza girmesiyle bir kere MP3 tanıştık. Ki belki de tanışmaz olaydık ama MP3 girdi hayatımıza. Sizin biraz önce bahsettiğiniz Napster çok önemli. Ve aslında hani Napster'dan gelip şöyle bir genelleme yapabiliriz. Bu dub diye kısalttıkları digital audio broadcasting yani artık her şeyi dijital yolla tüketme ve elde etme dönemine girdik ama spesifik olarak 90'larda ben hala mesela cd man diye bir şey kullanıyordum ve bayağı da uzun süre kullandım evet. müziği e, dinlemek adına benim çok hayatımı kolaylaştıran ama çok ara bir üründü yani ne voltman kadar efsane oldu ne de kaset kadar böyle bir nostaljik değeri var birçok insan da hatırlamaz ama ee, hemen sonrasında yani 90'lardan 2000'lere geçişte iPod e, ilk önce o çıktı yani müziği çokça yani çok fazla sayıda şarkıyı bir yere volk e, benden daha teknolojik bir yere kaydedebileceğimiz bir aletle tanıştık. Sonra işte iPhone işte Spotify devreye girdi iş biraz daha dijital yöne gitti yani 90'ların aslında bir kısmı yine bizim işte e, analog dediğimiz belki ara a, aletlerle dinlediğimiz müziğin e, hakim olduğu dönem sonlara doğru çok yoğun bir şekilde iPod telefonların devreye girmesiyle artık müzik dinleme alanlarımız köklü biçimde değişti.
0: Nerelerde keşfettik peki? Yani bunlar cihazlar ve bu teknolojileri kullanıyoruz ama yeni müziği mesela 90'larda biz nerelerde keşfediyorduk ve duyuyorduk?
1: Radyo. Radyolarda. Yani bir, bir numaralı e, kaynak radyoydu. Hala da birçok ülkede e, yeni müzik keşfinde e, araştırmalarda bunu çok net görüyoruz. Radyo çok önemli bir yer kaplıyor ama 90'lar radyoların altın dönemiydi. Evet. Yani hem içerik üreticileri açısından yani bugünkü anlamla söylüyorum yani sunucular ve onların özel programları hem de şarkı e, tanıtmak açısından radyo birinci kaynaktı. Hatta televizyonlardan da ca daha canlı bir alandı. Ya yani şöyle söyleyebilirim biz 90'larda radyoculuk yaparken mesela bir plak şirketine gidip bir şarkıyı ilk defa yani alan olmak için hızlı bir şekilde sabahın erken saatinde otomobile binip plak şirkette gidiyorduk. Bizimle beraber rakip bir radyoda çalışan arkadaşlarımız da aynısını yapıyordu. Kim erken giderse eğer bir kopya varsa şarkıyı o alıyordu veya iki kopya varsa ikimiz de alıyorduk. Kim erken radyoya varırsa o çalıyordu. Yani böyle bir hani... Yeni şarkının e, dinleyeceğe ulaştırılması açısından aslında son derece analog bir çaba sarf ediyorduk <gülüyor> ama gerçekten de çaldığımız şarkı ilk defa çalınıyordu. Yani dinleyici ilk defa o şarkıyı radyoda dinliyordu. Birçokları benim gibi radyodan kayıtlar yapıyordu. Yani ben de onları yapıyordum. Radyodan kay kaydedik programları ve şarkıları daha sonra dinliyordum. Ee, ama radyo çok önemliydi ve gerçekten o zamanki radyoculuk biraz da böyle yeni şarkı keşfedip bunu dinleyiciyle paylaşmak, hele de bir hit şarkı keşfettiysek o zaten radyonun ondan sonra büyümesi için de bir iğme yaratıyordu ama bir numaralı kaynak radyolardı. O, o, o konuda ...pek de yarışan bir yer yoktu.
0: Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Number One'da siz çalıştığınızda... ...Madonna'nın Frozen klibi çıkacaktı. Ya. Ben o heyecanınızı daha sabahtan... ...işte klip çok acayip falan... ...büyük bir heyecanla beklediğimizi çok iyi hatırlıyorum. Şimdi evet nerelerden keşfediyoruz... şimdi o güne geri gittim tekrar sesinizi de duyunca. Doğru
1: Frozen çok ikonik bir örnek benim için de öyle. Evet. Hala da dinleyiciler ve izleyiciler hatırlar. Hı. Doğru işte o video klibi de ilk yayınlamıştık. İlk izlemişti insanlar... Yani o zaman radyolar başta Daha sonra tabii müzik televizyonları da bu konuda çok önemli bir fonksiyona sahipti 90'larda.
0: Evet. Şimdi şöyle bir e, araştırma yapılmış. Onu paylaşmak isterim. 2021 yılında e, FBI Uluslararası Fonogram Endüstrisi Birliği Araştırması. 21 ülkede 43 bin kişiye sormuşlar müziği nereden dinliyorsun diye. Bir kere haftada 18.4 saat müzik dinlendiği verisi çıkmış. %23'ü ücretli dijital platformlardan... %22'si videolu müzik platformlarından, %16'sı radyo, %11'i TikTok gibi kısa süreli video aplikasyonlarından, %9'sı hala fiziki plaklardan ve CD'lerden de alışverişine devam ediyormuş. Bu en kapsamlı ve en güncel verilerden bir tanesi. Bunu paylaşmak istedim. Bu 2021 ama tabii buradaki şey de çok önemli diye düşünüyorum. Pandeminin etkisiyle müzik dinleme alışkanlıklarımız değişti mi?
1: ...bir miktar değişti ama tekrar eski haline geliyor. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi bu, bu programı biz sizinle hemen pandemi çıkışında... ...hatta bitti bitmedi aralığında yapsaydık başka bir şey konuşuyor olurduk... ...ama şimdi başka bir şey konuşuyoruz. Hı hı. Düzenli olarak araştırmaları ben de takip ediyorum. Hı hı. Mesela radyolar için bir değişim söz konusu oldu... Tam pandeminin öncesinde şunlar konuşuluyordu radyo özelinde. İşte dijital geldi, radyolar artık bitecek. Hani pek de kimse artık zaten gençler radyo dinlemiyor. Ee, ve bundan sonra da çok da fazla buraya bir yönelim olmayacak. Ama öyle olmadığını mesela İngiltere verileri bize çok net gösteriyor. İngiltere'de son yapılan 3 araştırmada da ee, insanların müzik tüketmek için tercih ettikleri birinci mecra halen radyo. Bunu görüyoruz ve hatta şöyle söyleyeyim İngiltere'de tüm zamanlardaki yapılan araştırmalarda en yüksek orana ulaştı radyo. Ee, tabii şimdi her ülke İngiltere gibi değil. Burada biraz radyo kültürü, radyo tüketimiyle ilgili alışkanlıklar çok önemli ama biraz önce sizin verdiğiniz verilerde 3 e, aşağı 5 yukarı üç da, yani iki tane temel e, noktayı söyleyebiliriz. Radyolar ve dijital platformlar hı hı. tabii ki videolarda var Ben e, orada %11 dediniz TikTok için onun hatta %11 ama etkisinin %111 olduğunu falan düşünüyorum <gülüyor> onu belki biraz sonra geliriz e, hala Radyoların ve dijital platformların başta olduğunu görüyoruz. Pandemi ile beraber radyolara bir yönelim oldu. O daha sonra biraz daha işte o haberle alakalı bir yönelimdi bu. Daha sonra tekrar müzik dinleme, müzik keşfetme ile alakalı alışkanlıklar tekrar ortaya çıktı. E, canlı yayınlar çok önemli. Ya yani Bence pandemiden sonra hayatımızda çoğalan en önemli şey canlı yayınlar oldu. Yoksa müzik tüketiminde ondan önce de stream platformlarını kullanıyorduk. Radyoları hı hı. kullanıyorduk. Hala kullanıyoruz. Ben hatta şöyle bir pozitif etkisi olduğunu söyleyebilirim. Genelde hep radyo için konuşuyorum. Biraz orada ayrımcılık yapacağım galiba. Hı hı. Genç dinleyicinin radyoyla tanışması için pandemi aslında bir fırsat oldu. Nitekim birçok ülkede radyolarda dinleyici kitlesinde böyle bir değişim görüyoruz ama... Temelde sizin verdiğiniz verilerle ortak benim e, takip ettiğim verilerdir. Radyo ve dijital e, platformlar, stream platformları.
0: Öyle devam ediyor. Aslında böyle genel soruyorum ama dinleyicinin de yaş grubuna göre çok farklılaşan bir şey olduğunu da görüyoruz. Şimdi genç nesil mesela dinlediği müziği göstermek istiyor, listelerini dinleyicilerine sunmak istiyor. Spotify'ın bir tane araştırması vardı. 40 yaş üstü yeni bir müziği keşfetmek için yeni bir şey yapmıyor aslında diye yani... Benim de dinlediğim bir repertuar var, hep aynı grupları dinliyorum, hep aynı sanatçıları dinliyorum. O biraz müziği nereden dinlediğimiz ve nereden keşfettiğimizde yaş grubuna göre çok belirleşen bir olduğunu da e, araştırmalarda görüyorum bir yandan da.
1: Doğru ama o belirttiğiniz yaş grubu sadece müzik konusunda değil. O, o yaş grubunda biraz daha muhafazakarlaşmaya başlıyorsunuz. Hep aynı yoldan gidiyorsunuz. Hı -hı. Hep aynı araca biniyorsunuz. Hep aynı, aynı, aynı alışverişi aynı yapıyorsunuz. Ve hep aynı müzikleri dinlemeyi tercih ediyorsunuz. Biraz güvenli alanla ilgili belki. Evet. Dolayısıyla hani müzik tercihlerinde de öyle olması normal ama şunu net söyleyebilirim şeyin kırıldığını görüyorum ben İngiltere'de Fransa'da yani radyoculuğun çok köklü olduğu yerlerde gençler radyo dinlemiyor hele Z kuşağı'nın radyo ile alakası yok bu bu burada ciddi kırılmalar meydana geldi son iki yıldır işte pandemi sonrasında tabi burada radyoların da aslında buna göre biraz servislerini değiştirmelerinin de etkisi oldu ama yine de tabi e, bu yaş kesimi için işte mobil cihazların ve de tabii ki dijital platformların etkisi tartışılmaz yani şey demiyorum radyo bunlardan çok daha etkili gençler üzerinde değil hı hı. ama pandemiden sonra radyo ile tanıştı bu kesimin e, çok ciddi bir ağırlıktaki kısmı e, ama yine de tercihlerin dijitalde olduğunu görüyorum ben de.
0: Ben pandemide şeyi düşünmüştüm. En fazla radyo dinlediğim alan tabii yine yaş grubumdan dolayı işte okula gitme, işe gitme, gidiş ve geliş Hı. saatleri, o saatler olmadığı vakit müzik dinlemez. Ya yani radyodan müzik dinlemenin düştüğü dijital platformlarda daha bir çıkış olduğunu düşünmüştüm ama tabii haber kısımları falan var. Bunları atlamışım. Demek ama radyo pandemi döneminde yükselişe geçmiş. Ben evet. Şimdi düşünmüşüm.
1: Türkiye tabii Türkiye verileriyle mesela İngiltere verisi paralel gitmiyor burada. Bir de tabii şimdi veri siz de bakmışsınızdır. Şimdi Türkiye'de yapılan araştırmalar ve bu konudaki verilerle. Yani Türkiye dışına çıktığınızda bambaşka bir şey havuzla Aynen karşılaşıyorsunuz. Öyle. Bu konuştuğumuz çoğu şeyin Türkiye'de araştırması anca bir kurumun isteğine bağlı ve e, o da ulaşabilirseniz bulabildiğiniz araştırmalar. Yoksa bu kadar halka açık, açık kaynaklı araştırma Türkiye'de çok yok ama e, dediğiniz bir ölçüde yine doğru... Yani dinleme açısından otomobil ve radyolar şu anda halen e, özellikle otomobil radyoları radyolar için birinci merkez. Hı hı. Ama bu tabi bir takım aletlerin devreye girmesiyle değişebilecek. Bunu görüyoruz yurt dışındaki araştırmalardan. Mesela akıllı hoparlörler Türkiye'de çok fazla yaygınlaşmadı ama mesela yurt dışında radyo evlere döndü diye bir durum var. Neden? Çünkü bu akıllı hoparlör sesli olarak komut verebildiğiniz hoparlörlerin e, şeyi çok fazla, satışı çok arttı Dolayısıyla radyo dinleme biraz arabalardan evlere de kaymaya başladı sadece arabaydı çok uzun bir zaman otomobillerdi evlere de kaymaya başladı Türkiye'deki durumda bence yine hala otomobillerde çok çok daha baskın radyo dinleme durumu
0: bir diğer konu da tam bu böyle Madonna Frozen klibi demişken yani bu müzik televizyonlarında böyle klipleri çok takip eden biri olarak şimdi müziği biz oradan keşfediyorduk. Şimdi bu kanalların izlenmesi çok düştü yani ama videolu müzikler hala değerini koruyor diye görüyorum. Hem araştırma sonuçlarından hem de kendi müziği nasıl tükettiğime baktığımda. Burada ilgimi çeken de herhalde müzik tüketicisiyle ilgili değişen bu dijital dünyayla sanatçıyla... Müziği dinleyen bir işbirliği içine giriyor. Bu YouTube'un bir iş modeli var, fan editsle, işte hayranlar o müziği alıyorlar, kendileri bir video görsel koyuyorlar ve YouTube şöyle bir şey açıklamış bu da çok şaşırtıcı gelmişti bana. YouTube gelirlerinin yüzde hayran videolarıymış. Oranı çok yüksek bir oran. Dolayısıyla bu dönüşümü görmek çok enteresandı. Mesela ben kendim sadece sosyal mecrada işte Instagram'da işte 90 saniyelik o müzikleri kullanmaya... ...kendime göre güzel bulduğum videolar yapmaya bayılıyorum. Bir TikTok kullanıcısı değilim ama... ...şimdi biraz önceki, daha önceki soruda da belirttiğiniz gibi TikTok çok acayip bir yükselişte... ...ve insanlar buna müthiş ilgi gösteriyorlar. Siz bunu nasıl ee, değerlendiriyorsunuz Türkiye'deki kullanıcılar açısından?
1: E, Türkiye'de de durum aynı. Hatta şöyle söyleyeyim TikTok'ta mesela şimdi biz Instagram'da Twitter'da ne alıştık? İşte beğeni sayısı ne? İzleme sayısı ne? O bir sayı ve o sayının fazlalığı bize ha, burada bir ilgi var, bir alaka var, kimine göre de bir başarı var dedirtiyor. Mesela TikTok'ta durum tam değişik. TikTok'ta iş çok yani çok izlenen o bir değer oluşturuyor değil de mesela şöyle bir örnek vereyim. Ben bir video yaptım TikTok'ta paylaştım. O videonun TikTok'ta ne kadar izlendiği değil. O videonun TikTok'ta bir başka hayran tarafından işte remix gibi özellikleri var. Ne kadar alınıp kullanıldığı, manipüle edildiği önemli. Yani tamamen aslında bambaşka bir şey var değerlendirmek kıstası var. Dolayısıyla aslında biraz önce YouTube'daki sonuçla paralel bir şey söylüyorum. Yani hayranların gelip o video ile yaptıkları başka videolar, remix videolar öyle ta tarif ediliyor TikTok'ta. Bunların sayısı ne kadar fazlaysa aslında o video ve o içerik o kadar değerli. Mesela TikTok'ta çok izlendi, çok önemli değil ama ne kadar fazla manipüle edildi, hayran tarafından kullanıldı o kadar önemli. Ve buralar artık sadece hani bizim belki de çok algımızda sabitleşen işte böyle garip in-house evden böyle e, enteresan işte videoların, içeriklerin paylaşıldığı yeri aştılar biraz. Yani mesela yurt dışında şöyle bir veriyi biliyorum ben işte 15-17 yaş e, grubu. %70'i her gün TikTok ve YouTube'da bir video tüketiyor. Ve bunların birçoğu artık haber dediğimiz şeyi televizyondan takip etmiyorlar. Ya radyoda ya da TikTok ve YouTube'dan takip ediyorlar. Nasıl takip ediyorlar son dönemde siz de fark etmişsinizdir. Instagram'da da var. Kısa kısa haberler, haber videoları paylaşılmaya başlandı. İşte içinde görsellerin olduğu, sesin olduğu ama o platformun süresi kadar. Ve gençler artık haberi buradan alıyorlar. Videoyu buradan seyrediyorlar, müziği buradan dinliyorlar ve bu dolayısıyla müziği de etkilemeye başladı. Başka bir konu belki ama hani burada da önemli olduğu için söyleyebilirim. Artık TikTok'tan çıkan şarkıların playlistleri domine ettiği bir dönem yaşıyoruz. Amerika'da en uzun süre bir numarada kalan şarkının çıktığı yer TikTok. Ve bu şarkı sürelerini de etkilemeye başladı. Yani artık bir buçuk dakika, bir işte iki dakika maksimum şarkılarla karşılaşıyoruz. Bunun temel sebebi TikTok. Yani üretim yeri. Dolayısıyla e, evet müzik kanalları artık çok seyredilmiyor ama video hala çok başat bir medya aracı. Videonun olduğu her yerde hareket var. Youtube'da da var, TikTok'ta da var, Instagram'da da var, başka biçimiyle Snapchat'te de var. Dolayısıyla video hala çok dominant. Sadece onun tüketim şekli değişti. Bir de tabii etkileşim girdi. Yani müzik televizyonlarında eskiden etkileşim dediğiniz işte ya fax çekersiniz ya bir mesaj yazarsınız... Hani ancak o kadar. Ama şu anda direkt klibi etkileyip değiştirebileceğiniz bir e, alana sahipsiniz. O yüzden video hala popüler sadece erişim durumu ve etkileşim e, alanları değişti. Öyle düşünüyorum.
0: Bir diğer konu da aslında şimdi üretim tarafındaki çeşitliliği Erişimle ilgili bir yine bir veri bulduğumda Spotify'a her yıl yüklenen 20 milyondan fazla şarkının %95'i bağımsız sanatçılar ve bağımsız müzik şirketleriymiş. Biz şimdi bu dijital mecrayı kullanırken, bu Napster'ları da kullanırken ya da şu an Spotify'a, YouTube'a çok ilgi duyuyorsak işte bir tuşla bütün repertuara ulaştığımız için koca bir repertuar her şeye ulaşabiliyoruz diye böyle çok keyifleniyoruz ve bu çeşitliliğe de çok izin veriyor. Tüketim tarafına Hı -hı. baktığımızda da Spotify'a şarkıları yüklenen tüm bu sanatçıların yüzde birinden daha azı toplam dinlemelerin yüzde doksanını elde ediyor. Yani çeşitlilik çok ama aslında ufacık bir repertuara sadece dinlemek istiyoruz. Dolayısıyla hani 2019 yılında yapılan bir araştırmada diyor ki yine dijital kataloglardaki şarkıların yüzde sekseninin hiçbir indirmesi veya dinlenmesi olmamış. Hı. Neden?
1: Ee, yani şöyle bir durum var hatta ben de onu destekleyen bir veri söyleyeyim bununla ilgili bir... Bir, bir şeye katılmıştım, bir konferans gibi. Her gün bu dijital servis sağlayıcılarına her gün ortalama yüz binden fazla şarkı yüklendiğini anlattılar. Ve bu 18 ay önce altmış gitti Yani gittikçe de artan Hı -hı. bir sayıdan e, bahsediyoruz, bir orandan bahsediyoruz. Hatta Apple Müziği'nin toplam kataloğunda yüz milyona yakın e, şarkı olduğu söyleniyor. Yani sizin söylediğiniz aslında sayılarla aşağı yukarı Hı -hı. E, benzeşen, rakamlar bunlar. Şimdi buradaki durum bir şu. Kullanıcı açısından kolaylık. Şimdi eskiden Spotify yokken ve bu tür platformlar yokken siz bir müzik ürettiğinizde ne yapıyordunuz? Gidip bir plak şirketiyle e, bu işi götürmek zorundaydınız. Onlarla anlaşacaksınız. İşte belli e, tavizler vereceksiniz veya belli Kazanımlarınız olacak ondan sonra stüdyolara girilecek o plak şirketi sizin adınıza işte meslek birliklerine kayıtlarda bulunacak vesaire vesaire yani bunu anlatabileceğimiz şey dakikalar alır bu sayede şarkınızı paylaşabiliyordunuz ve zaten paylaştığınız yerlerde o plak şirketinin etki alanıyla da kısıtlıydı. Yani plak şirketinin radyolarla arası ise orada belki yayınlanabiliyordu. Veya bir konseri çıkarabiliyorsa sizi. Ama şu anda nasıl? Ben burada müziğimi yaparım ve hemen sonra Spotify'dan da paylaşırım. Bu kadar basit. Bu kadar basit olduğu için bu kadar çok şey var. Ee, ...yükleme var. Podcast'te de aynı mesela podcastlerin %90'ı aslında saçma sapan ses kayıtlarıyla hı hı. dolu bir havuz orası. Şarkıda da aynı şey var. Buradaki temel nokta kolaylaşma. Ama tabii sonuçta ortaya sizin de dediğiniz gibi çok geniş bir alan çıkıyor ve dinleyici için artık şöyle bir sorun başladı. Tamam her şey var ama bu her şey arasında benim aradığım en iyisi nerede? Şimdi burada da şöyle tezatlar ortaya çıkmaya başladı. Stream platformları size bir liste veriyor. Diyor ki bak bu liste en iyi liste, en güzel liste. Ha öyle mi diyorsun sen onu dinlemeye başlıyorsun sen onu dinlediğin için bundan sonra hep benzer şeyler karşına gelmeye başlıyor ve sen aslında hep sınırlı bir alanda bir müzik dinleme faaliyeti gerçekleştiriyorsun zamanla bunu da bence dinleyiciler de fark etmeye başladılar o yüzden de mesela bazı platformlar kürasyonlar yapıyor yani biri gidiyor diyor ki hayır diyor bak bence burada keşfedilecek şöyle şarkılar var bunları dinlersen iyi olur. Bunların mesela değerinin arttığı da böyle e, uygulamalar görüyoruz dediğiniz gibi havuz çok şey derin ve alan çok geniş ve burada artık iyi şarkı keşfetmek öyle dinleyicinin yapacağı amatör bir dinlemeyle pek olacak gibi değil dolayısıyla ciddi kürasyonlara bence eskisinden daha fazla ihtiyaç var. Aslında da radyo tam da bu alanda devreye giriyor. Yani radyo aslında mantığı nedir? Radyo her gün size bir kürasyon yapar. Her gün size bir playlist hazırlar. Ve bu playlisti de arka tarafta böyle... ...hani gerçekten işi müzik olan bir takım insanlar hazırlar. Yani sizin Spotify'da arada sırada yaptığınız... ...ve böyle biraz üşendiğiniz şeyi... ...radyolar her gün taze olarak yapıp karşınıza çıkarır. E, hatta şöyle bir benzetme vardı. O katıldığım toplantılardan birinde. Stream platformları... E, ateşi yakar yani bir şarkı için acaba o şarkı nereye gidecek diye düşünenler için ateşi yakar ama o ateşi benzini döküp ne kadar uzun süre yakılacağını ne kadar uzun süre alev alacağını tespit eden hala radyolar yani şarkı evet çok ve ulaşılabilir. Şeyde, stream platformlarında ama onlar arası gerçekten hangileri iyi, hangileri uzun süre yaşayacak. Bunun için aslında hala radyoların devreye girdiği bir dönemi yaşıyoruz. Ee, belki dinleyicilere de böyle bir yolda gösterilebilir. Hani kaybolduğunuzu düşünüyorsanız o derin e, havuzda <gülüyor> radyolar aslında her gün... Kendi şeylerde, müzik formatlarında bu kürasyonu
0: yapıyorlar. Şimdi ulusal ve uluslararası araştırmalarda o zaman şöyle bir toparlayınca şunları söyle: Müziği nerelerden keşfediyoruz deyince işte tam dediklerinize paralel platform önerileri, radyoların çaldığı listeler, arkadaş tavsiyesi, sosyal medya bu aralar en hit olan TikTok, YouTube videoları, radyo, TV, film soundtrackleri, reklamlar, konserler, video oyunları o ciddi bir çıkışta... Ve bir de maruz kaldıklarımız var önümüze önümüze gelen K-pop gibi mesela ve diziler. Ee, dizilerdeki çalınan müzikler de inanılmaz derecede ben yaptığım işten dolayı telif haklarında çalışıyorum. Orada da ben görüyorum hemen bir Ahmet Kaya çalıyor bizim bir sonraki dağıtımımızda ciddi boyutta çaldığını görüyoruz sonrasında. Tüm bu etkenler bizim müziği tekrar başka bir şekilde keşfetmemize sebep oluyor. Tabii bu biraz hedef kitleye göre sıralama birden e, en doğru yerden sıralamadım. Hedef kitleye göre de değişim göstererek buralardan müziği keşfediyormuşuz.
1: Ee, i̇yi de bir şeyler oluyor aslında. Mesela işte en popüler örneği Stranger Things'te Metallica'nın Master of Puppets şarkısı kullanıldı. Ee, ve şarkıyla hiç alakası olmayan hatta grupla hiç alakası olmayan çok geniş bir kitle hı hı. ki Stranger Things'in izleyici kitlesinde yaş seviyesi gittikçe düşüyor. Masro Puppets'la tanıştılar ve çok sevdiler. Yani grupta buna inanamadı. Nasıl hı hı. yani nasıl olur da Masro Puppets bugün 15 yaşında bir çocuk büyük bir zevkle ve iştahla ezbere söyler. Hatta aynı dizide işte Kate Bush'un Running Up The Hill şarkısı kullanıldı. O şarkıda büyük bir seksenler klasiğidir. Hani çok severdik. Hani en kabadayı plasibodan dinleyip bilenler vardı. Ama bir anda Kate Bush'la tanıştılar. Yani aslında dizilerin Filmlerin bence bu anlamda eğer tabii arkasında çalışan ekip gerçekten bu işe kafa patlatıyor, patlatıyorsa ben olumlu etkileri olduğunu düşünüyorum. Yani hiç muhatap olmayacakları tür ve şarkılarla muhatap oluyorlar ve seviyorlar da ben bunun çok olumlu iyi kullanıldığında çok olumlu sonuçlar verdiğini düşünüyorum. Zaten son 2-3 yıldır. Çok da örneğini görüyoruz Türkiye'de de aynı şekilde.
0: Ben de katılıyorum. Yani 12 yaşındaki oğlum 80'ler ve 90'lar repertuarındaki şahane şarkıları biliyor. Ben de çok mutlu oluyorum.
1: Evet çok iyi çok iyi.
0: Evet, Son sorum da e, müzik dinleyicisi sizce telif haklarını önemsiyor mu? Şimdi çevreye baktığımızda aslında bu giydiğimiz kıyafetler işte yediğimiz yemekler bir sürü çevre faktörü bir sürü bir şeyi önemsiyoruz aslında. Çocuk işçinin kullanılmadığı tekstil ürünlerine gidiyoruz yok hayvan testi yapılmayan kozmetik ürünlerine gidiyoruz ama aynı şeyi hayatımızın bu kadar içinde olan bu müzikle ilgili müzik dinleyicisi... Ya bu eser sahibine, bu şarkıcıya ya da yapım şirketine haklar gidiyordur diye bir tercihte bulunuyor mu sizce? Bunu önemsiyorlar mı?
1: Ya şimdi bunun için e, burada ahkam kesmek zor ama yani neye bakarak söyleyebiliriz? Mesela işte en çok kullanılan işte Spotify ise işte Spotify'ın premium üye sayısı artıyor mu, azalıyor mu? Burada bir sıkıntı. Mesela buraya baktığımızda ücretli abone sayısının sürekli arttığını görüyoruz. Yani hatta en son 190 milyonu aşmıştı. Ha, toplam üye sayısı da yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 400-450 milyon kadardı. Ama bu önemsenmeyecek, azımsanmayacak bir orandır bence. Yani bu kadar insan o parayı verip aslında şunu yapıyorlar. Ben temiz kayıt dinlemek istiyorum. Bunun karşılığında da e, üreticiye yani içerik sahibine para ödenmesini de içine alan bir ücreti kabul ediyorum diyor. Veya iTunes'dan para vererek şarkı indiriyor. Yani burada bu da hiç fena değil performanslar. Ben biraz bunlara bakarak görüyorum. Bir de tabii işte yani başta da söylediğiniz hani biraz yaşımız da çıkıyor ortaya. O 80'leri 90'ları yaşamış o zamanlar böyle bir şey yoktu. Yani ben Sol, Seek Napster kullanırken bunun ne kadar önemli müzik için ne kadar büyük bir şey olduğunu düşünüyordum birinci aşamada. Veya işte hard diskimde çok fazla MP3 olup çok fazla çok iyi bir arşive sahip olduğumu düşünüyordum. Ama bu zihniyet değişti hepimizde değişti artık mesela ben MP3'ü. Yani çok büyük bir şey olmasa yani kullanım şeyim olmasa zorunluluğum olmasa tercih etmiyorum. Yani şarkının kalitesini ne enstrüman duyabiliyorsunuz doğru düzgün ne o şarkı ya yani bildiğiniz şarkı o şarkı değil aslında MP3. Şimdi bu değişti ne değişti başka mesela o zaman işte ben üreticiyle iletişime geçip onun arşivini bana atması ben de kendi arşivimi ona atmamla yeteri derecede müziğe katkı yaptığımı düşünüyordum ama şimdi böyle değil şimdi bunu yapmam yani bu bence dinleyicide de değişti artık para veriyorlar üye oluyorlar. Bu işte yani şeyde de aynı filmlerde dizilerde de aynı. Şimdi bahsettiğimiz platformlar bahsetmedik ama işte birçok platform var. Ama aynı dizileri siz şu anda para vermeden de internetten izleyebiliyor musunuz? İzleyebiliyorsunuz. Ama birçoğumuz ...para vererek izlemeyi de tercih ediyor. Yani bunun arkasında hem kaliteli ürüne sahip olmak... ...hem de bir kısmında da umut ediyorum ki şöyle bir düşünce var. Evet bu içeriği üretenler de para kazansın ki... ...ben de daha fazla kaliteli iş izleyeyim ya da dinleyeyim. Yani ben bu konuda çok çok daha bilinçlenildiğini düşünüyorum. Dinleyici olarak, dinleyici gözünde. Bunu da tabii dediğim gibi hani... Ee, bu tür premium şeyler, e, aboneliklerdeki sayılara ve bunların her yılda artmasına bakarak da söyleyebiliyorum. Etrafıma da baktığımda da böyle bir durum var. Mesela çok fazla müzik indirme konusunda yasal yolları tercih eden insan sayısı son derece az olduğunu düşünüyorum etrafında. Öyle ya da böyle herkes bir sistemden devam ediyor. Çünkü artık her şey gençler için arşiv sahibi olmak çok önemli değil. Yani biz zato şarkının sahibi olmak önemli değil. İşte bir platformu iyi olarak da o şarkıyı playlistine dahil etmek onun için yeterli. Bunun için de para ödüyorlar bunu görüyorum.
0: Evet e, abone sayıları gün geçtikçe artıyor. Evet bu, evet, bu kocaman konuyu bu kadar kısıtlı bir zamanda şahane aktardınız. Çok teşekkür ederim katılımınız için. Umarım başka ben bir mecrada ediyorum. daha uzun bir şekilde konuşabiliriz bunları diye umut ediyorum.
1: Daha benim, benim konuşmaktan en zevk aldığım konular bunlar. O yüzden büyük bir zevkle konuştum. Çok teşekkür ediyorum
0: konuk ettiğiniz evet. için. Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bu programa hazırlanmak için faydalandığım kaynakların sahiplerinin de isimlerini söylemek isterim. Fundalena, Ahmet Asena, Mutlu Binar, Mete Tevetoğlu, Michael Kuyucu. 1 Aralık Perşembe günü müzik endüstrisinin farklı bir alanını başka bir konuğumla tekrar sizlerle buluşacağız. Görüşmek üzere.